0: Discomania. ¡Hey, muy buenas noches! Bienvenidos a un jueves más de Discomanía. Como cada semana, tenemos la misión de... Llevarles un programa...
1: De calidad. De calidad. De inculcar música... A sus jóvenes y virtuosos oídos. Sí. <ríe> Caray. <ríe>
0: Jueves de Discomanía, Jueves de Emociones y... Aquí estamos. Como cada semana habitualmente nos acompaña el buen... Richard Kaufman, conocido por algunos de ustedes como Mr. Pink Floyd. ¿Cómo estás, amigo? ¿Qué es la que hay, amigos. Muy,
2: muy bien, muy contento y feliz de estar de regreso. Hace un show me lo perdí. Pero, aquí estoy. De vuelta. Y ándale, y, y esa es la otra voz que nos acompaña todas las semanas. Es el Rush
1: Pro juntito. ¿Cómo estás, Rush? ¿Qué anda, chavos? Bien, bien, aquí jugándole a las consolas y echando despapalle en. En, en los sonidos, pero pero bien, echando, echando buena buena música, sobre todo.
0: Esta noche, Aureliano Carvajal no nos acompaña. <risa> nos acompaña en Cyber Espíritu.
1: <risa> siempre, siempre, siempre está presente.
0: Pero tenemos un invitado... Muy especial, como esos invitados que acostumbramos en Discomanía, gente buena onda. Y me gustaría que le dieran la bienvenida a este programa a nuestro buen amigo Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo?
3: Estoy súper bien, súper emocionado.
0: Gracias por invitarme, Luis. No, de nada, amigo. Nos da mucho gusto tenerte esta noche en Discomanía porque tengo entendido que nos vas a contar la historia de un proyecto en el que participaste y... Un proyecto muy importante, yo creo, en la historia de la música, de los conciertos en México.
3: Quiero pensar que sí. En, en, en su momento significó para mí todo, pero uh, si hay una historia interesante que contar, tal vez a, los, a tus escuches pueda parecerles como ¿por qué haces este güey aquí? Pero uh, entre los conciertos en México... Pues no han pasado muchas cosas, pero Fantastic fue una de esas cosas que seguro marcó a más de
0: uno. Guillermo nos va a contar la historia de Fantastic, un proyecto que... ¿Qué es lo que hacía Fantastic?
3: En Fantastic intentábamos que los fans tuvieran control sobre las bandas que veían. En México, Ocesa y todas estas productoras son las que deciden qué bandas deben de venir. Al menos eso sucedía hace tres años. Fantastic quería devolverle el poder a la gente. Era tal cual nuestra frase, era lo más presencioso del mundo, un poco viralesco, pero era power to the people.
2: Aquí en... Esta zona que si yo quiero ver a... a ¿De quién? Aquí, aquí ah, hay muchos vatos de Vaporwave. Pues como que me resignan que vengan a México. Quizás con Fantastic yo los pude haber llamado esa era la idea te metías a esta página decías Richard quiere que
3: venga tal banda y otros 400 Richards decían exactamente <risa> lo mismo nosotros juntábamos los números como oye banda tenemos 400 Richards interesados en ti ¿cuánto nos cobras? hacíamos los números poníamos en la página la cantidad que necesitamos para traerlo y dejábamos que los Richards pagaran a ver si es cierto que los quieren traer y ya está se pagaba el concierto y venía la banda un tiempo después
2: no manches, qué cool. Supongo que cuando antes de comenzarlo, te urgía que alguien viniera, pero no lo hacía. ¿Quién era? Yo quería, yo entré a Fantastic por una banda que a la fecha no ha venido y no creo que venga
3: nunca. <risa> de hecho, sí vino una vez. Se llama Dead Cat for Cutie. Y. Lo que, el problema con, con bandas de ese tamaño es que en Estados Unidos son grandes, por lo tanto cobran mucho. Y en México no son tan grandes. Por lo tanto, que vengan aquí es económicamente inviable. Llega, finalmente llegaron por otras razones, pero como esas, hay otras cientos de bandas, seguro ustedes pueden mencionar algunas, que les encantaría que vinieran, pero pues, son demasiado grandes allá, pero no tantos fans aquí. Y pues es un poco una tragedia que queremos remediar.
0: Oye, entonces llegaba Babis y decía, Babis quiere traer a Neil Young. Y decía me registraron la página y lo ponía. Y si había otros babises,
1: Digo, puede que
0: esto pasara, ¿no?
1: Que para Neil Young yo creo que necesitabas como un millón de babis, ¿no?
0: Pero yo creo que sí es que Sí, Neil Young no es un músico que siga tocando en escenarios grandes. De repente va a festivales, ¿no? Por ejemplo, el año pasado tuvimos este, este trip donde participaron grandes músicos, grandes pero músicos. pues normalmente los escenarios de Neil Young no son tan grandes ¿no? entonces decía yo Babis ¿estoy dispuesto a pagar tanto o cómo? pues al final
3: empezamos a preguntar eso ¿cuánto estás dispuesto a pagar? y, y sí, Neil Young era un gran ejemplo porque seguro tiene muchos fans en la Ciudad de México en donde estábamos operando principalmente aunque hicimos conciertos en otros lados pero piensa, Neil Young tiene toda esta trayectoria gigante, tiene todos estos fans en Estados Unidos que para lo mejor él moverse a Tennessee o a Minnesota, pues es nada, es tomar un camión o lo que sea y no le cuesta nada. Traerlo a México es pagar sus boletos de avión, pagar un hotel, conseguirle todo el roster, armar el concierto y pues eso cuesta. Y es justo lo que queríamos arreglar. Teníamos en el equipo a quien nos hacía esa, esa, ese cálculo, esa producción, y pues era un crowdfunding, si, si, si conocen el término. Eh, Como aplica... Kickstarter, por ejemplo. Exacto, Kickstarter lo hace para proyectos creativos. Nosotros lo hacemos para
0: conciertos. El crowdfunding, pues. ¿Por qué no le explican a los discomaníacos que nos están escuchando cómo funciona?
3: Actualmente. Cómo funciona, es perfecto para proyectos eh, creativos como discos, como productos. No tecnología. presenciales. Ajá, exacto, no servicios, no, no, no cosas efímeras, porque permite al productor, al creador, ofrecerle algo tangible al cliente. Entonces, da 25 dólares y te vamos a dar una almohada que te hace masaje mientras duermes. Ese es el tipo de proyecto común que hay hoy día de crowdfunding. Y. Hay una meta que hace posible la producción. Normalmente estas producciones son producciones en serie que suceden un mes o dos meses después de que empieza la campaña, en nuestro caso, la meta del concierto. Entonces, las recompensas, en el caso de la almohada, pues es la almohada y, y puede ser que sea almohada y almohada coloreada, almohada, almohada coloreada y las gracias y un, un póster de la almohada. Aquí era boleto y un boleto y un disco, boleto y un meet and greet con la banda, y eso era lo que estábamos vendiendo. En términos prácticos era una preventa
0: Oye, suena finísimo esto una reventa no cara era caro eh, es la pregunta no no era caro buscábamos que los
3: fans realmente si era nuestro propósito que los fans escucharan a las bandas que querían ver entonces nuestros boletos empezaban en algunos casos desde 200 pesos creo que el más caro inicial era de 350 que es bastante aceptable para un precio de un concierto chico mediano y ofrecíamos, claro, para los fans para los superfans boletos más caros, pero no, la idea era que todos pudieran escuchar a la banda que querían. Esa era nuestra misión.
0: Oye, entonces, pues, se juntaron estos mil babises que querían traer a Neil Young y dicen, va, entonces cada babis le entra con sus 300 pesitos y dicen, ok, pues ya eh, vamos llegando a la meta, pero, ¿qué pasa? De repente, ah me faltaron 100 babises! ¿Qué pasaba con... Esos eran los momentos tristes Y
3: pasó algunas veces Todas las plataformas de crowdfunding no es común Regresamos el dinero Era tal cual la idea eh, Pagabas en PayPal Y para nosotros era una cosa De apretar un botón Refund a todos Y ya está Tú no perdiste nada Era parte de la propuesta Si viene Chingón Ya te divertiste Si no viene No hay problema Tienes exactamente La
0: cantidad de dinero que invertiste Oye Eso está de lujo Y Y por otro lado pues conocemos ahorita... Eh, creo que todos en esta cabina hemos sufrido por... El lobo de los, de los boletos. boletos.
1: Maldita sea, ¿por qué no tengo boleto para Paul McCartney?
2: Yo no tengo boleto para los Real Chili Peppers y en reventas están oh, como tres veces más caros.
0: Yo no puedo ver a Interpol. ¿Qué, tan, ¿Qué tanto pasaba de... ¡Pum! Llegó este, eh, este, este grupo y... Llegó Neil Young, saturó los conciertos y Babis no puede ir a ver a Neil Young.
3: Pues los fans eran el focus, nos llegó a pasar, trajimos una banda rusa, Motorama, que repentinamente nos dimos cuenta que tenía una cantidad enorme de fans en México, entonces abrimos un concierto más. La, la idea era eso, la idea era si se cubría el siguiente concierto, hagámoslo. Y, y eso a, a veces significaba que podemos operar con pérdidas que no funcionan muy bien para un negocio y tal vez los estoy spoilereando algo del final de Fantastic no, no. <risa> <risa> e esa es
2: tu respuesta Babas. oye, ¿cómo sabías cuántas personas o cuánto dinero tenían que recolectar? La, la, la fórmula no es tan difícil.
3: Te metes a aeroméxico.com, lo bueno. Te metes al Hilton.com, a, a cualquier hotel que sea, y sacar los números era eso. Era consultar con los venues, consultar con los, con los que rentaban el equipo, y era hacer unas cuantas llamadas, tomaba tal vez un par de días averiguar el coste de un concierto, y ya. Tal cual, cualquiera lo puede hacer, era sorprendentemente fácil obtener esa parte. ¿Y cuántos conciertos estaban organizando en cualquier momento? En, en, en nuestro mejor momento estábamos organizando tres a la vez. Eh, no, era, no era lo más eficiente porque quieres enfocar tus esfuerzos en uno solo, pero funcionaron. ¿Y cuántas personas trabajaban? En Fantastic uh, llegamos a ser 13. ¡Órale! Ten tenemos un productor, un par de programadores, diseñadores, quien hacía PR... Um, eh, tal vez tal vez esté un poco fuera del tema, pero el mundo de las startups permite hacer eso.
1: Oh, Faster Than Light, perdón. <risa> la, la cancioncita, perdón. Me gusta mucho. <risa> qué buen juego. <risa> qué estamos... buen juego y qué buen soundtrack. Ben Prunty, un excelente compositor. Perdón, ya. <risa>
2: <risa> es lo que estamos
1: ¿De dónde salió el dinero para comenzar
2: esto? De ustedes. Se lo pidieron los amigos, hubo inversionistas...
3: De, de hecho es parte de mi historia en esta ciudad Yo me mudé a la ciudad para ser Fantastic Amo la música y amo el software Yo soy programador Y como sucedió Fantastic Es con una iniciativa de Movistar En su momento telefónica Que buscaba fondear empresas Y llegamos prácticamente Con una idea en servilleta Literal en servilleta Y después en un powerpoint a venderle a Movistar Si nos dan 50 mil dólares Nosotros hacemos esto posible Va, se lanzan yo no conocía a las personas con las que trabajamos, yo no, yo no había vivido con ellos, tenía horas de conocerlos literalmente. ¡Qué y, chido! <risa> ellos tampoco me conocían, no sabían si programaba o no, yo les dije, sí, yo soy programador, sí, tengo horas de experiencia. <risa> y eso fue suficiente y funcionó, no, fue, fue súper fortuito para mí, fue un poco mágico porque conocí gente increíble. Eh, la, empecé a trabajar en esto Y pues Movistar eh, con, este, con esta empresa Guaira Es eh, una aceleradora de, de startups Pues nos dio el dinero Nos soltó un cheque Y entonces Seis meses después Lanzamos
2: qué padre Ojalá gente Se motive a hacer eh, Startups Que nutren La escena de la música Que la crecen Más que la nutren La
1: crecen mucho Eso es algo difícil También ¿no? Como nos podrá platicar El buen Guille Sí Aquí en su podcast de confianza, pues
0: hemos platicado las mañas que le han hecho a varios artistas y la industria de la música puede ser bastante dura. En este caso, pues las giras, los conciertos, era realmente la única actividad con la que los músicos podían ganar dinero porque las regalías de los discos pues son muy pocas eh, el costo de para producir un disco distribuirlo era muy alto creo que estamos haciendo un pequeño resumen de al menos los últimos capítulos de discomanía
2: sí te recuerdas del, del capítulo de, de derechos de autor
0: derechos de autor de radio pirata de radio, radio pirata, pirata y pues bueno ¿Los músicos qué tanto están dispues, dispuestos a ganar, perder, arriesgar en un concierto?
3: Los músicos fascinados en el nivel, el, el tamaño que nosotros traíamos, eran conciertos de 300, 350, 400 personas, a lo mucho ellos encantados de venir a México, pues es, un, es un vuelo gratis a tocar, con fans que no conoces, que ni sabías que tenías, para los músicos que trajimos era, era increíble, para el manager no tanto el manager tiene que optimizar para ganar dinero y él, y él normalmente le dicen tengo tal fecha y tengo tanto dinero te lo deposito en tal día si aceptas nosotros les dijimos tengo tal fecha y no tengo el dinero a lo mejor te lo deposito a lo mejor no Y ellos tenían que aceptar los, los artistas con los que participamos
0: aceptaron y yay por ellos pero la verdad es que no es algo común oye, ¿y de los músicos algún request raro? Recuerdo que en algún Discomanía, no sé si fuiste tú, Rash, o tú, Richard, que alguien mencionó que algún rapero tenía un request muy raro, algo de que quiero que me pongan unos M &Ms, que todo un, una charola de emanems que todos sean azules, y que si se lo cumplían era porque ponían exactamente, o sea, atención en todos los detalles que pedían, pero no recuerdo quién era.
1: Yo creo que sí fue Richard noto? quien te lo comó. Comentó. era algún
0: rapero, estoy, sí. es Snoop Dogg, ¿Snoop el Snoop que... Dogg, sí, el sí, que ¿no? hace eso. Y si, si lograban eso, pues era que pues y no y no era porque él le gustaran los emanems azules nada más y los verdes no, si no era, no pues le leíste, leíste lo que te pedí, no y creo que tengo confianza absoluta en que las cosas van a estar bien. ¿Tuviste algún request raro ahí? O? Pues no eran bandas tan grandes y ellos entendían eso,
3: pero una, una banda en particular, Ana Managuchi, nos pidió específicamente que quería bebidas energéticas loco, que no hay en México, solo hay en Estados Unidos. Creo que
2: ahora sí. Ya ella empieza a ver. El otro día, Baza estaba hablando de eso. Pero, ¿quién sabe? Ese es un hombre de memes. Luego, <risa> hay un meme que no me enteré. ¿Cuál? cuál... For Loco, ¿no? por Loco se llama. Por Loco. Sí. Pues lo For que hicimos
3: Loco. fue tomar unas Red Bulls, imprimirlas la etiqueta, y decimos, sí, aquí está. <risa> Quedan impresionados. Como, wow, gracias. Eso no es lo que esperaba, pero se demostró el interés en complacernos.
0: Qué chido. en y el chat nos pone, no están tan buenas, nos dice Edgar Lance. Yo no las he probado, pero es... Se, las latas se ven bien locas, así
2: pues con. con, con, con no las conozco. A ver, las voy a buscar. Es Four, como el número 4, loco, pero con K. Entonces son así colores bien brillantes como, y son latones además, no es una lata de... Y
1: 360 de 300 grados, ah, no, 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 no scope. Ah, ya las he visto, biu, claro, biu, sí, biu,
2: biu,
3: biu. ya hay en México. Claro. Hay, hay, hay otra historia que quiero contarles, que, que es un recuesto más difícil. Esto, esto nos lo hizo el primer DJ que vino, un DJ de, de Nueva York que le gustaba tocar lleno de energía. Y no precisamente con cosas que encuentras en la tienda. <risa> entonces, una, una, un amigo que nos estaba ayudando me llevó a la colonia más fea de la Ciudad de México. Para mí en ese entonces tenía meses ahí. ¿Qué colonia era?
0: ¡Qué mala <risa> ¡Queremos nombres! Creo que, era, creo que era la Guerrero.
3: Ah, no, pues sí. No, no estaba tan guapa y pues tuve que ir a conseguir... Uh, polvo de diamantes Polvo de diamantes <risa> sí. Blancanieves si podemos Para podemos era una experiencia traumatizante Pero al final es lo que él quería Y pues nos lanzamos Se lo compramos a un tipo en una esquina Regresamos y tocó prendidísimo tuve re bueno el concierto
2: <risa> Qué loco ¿Qué cosa rompieron, rompieron la ley Breaking the law por llevarle Toma discomanía Breaking the law Breaking the law. <risa> no, es, Eso... Por pues la música
3: hay que hacer muchas cosas. Queremos dar un buen servicio a los artistas que se sintieran en casa. Qué
2: loco. Sí. ¿Qué suena de fondo? ¿A ma, a, a, ¿Cómo se dice? A Manabaguchi. Andale.
0: Oye, ¿y nos pueden hablar un poquito? Rash, entiendo de que tú eres un buen fan de esta agrupación.
1: Pues mira, yo, yo los conozco, este, o sea, me gusta bastante a Manabaguchi. Eh, los conozco desde que. Subían sus canciones a su página propia Y subían EPs Así con uno o dos sencillos Y la verdad es que bastante chido De hecho, hacían, se esforzaban Porque cada vez que picabas un disco Pues era distinta la página Entonces había animaciones y cosas distintas Por cada uno de los discos Era algo que me gustaba bastante De hecho, era pues, una experiencia audiovisual Tú escuchabas la canción Y veías el video de la canción Al mismo tiempo Y pues tonaba, tomaba todavía más sentido, ¿no? Eh, en aquella época no estaba tan comercializado el asunto del, de la música retro, que, que ahorita ya es, un, ya es un nicho bastante grande, pero en aquella época no era, no era tan, tan importante. Y pues ellos empezaron pues, entre 8 y 16 bits algunas canciones, echar despapalle. Y la verdad es que se me hace una propuesta muy buena, a mí me gustan mucho. Eh, yo, pues, siendo fanático de los videojuegos, pues obviamente me encanta todo lo que suena a videojuego. Y. Pues no sé, lle llevan ya muchos años. Yo, ¿Cuántos son? Como no sé, unos 8 9 años juntos, más o menos. No, no recuerdo bien la, la fecha. Pero es una excelente propuesta. Yo les puedo decir recomendar perfectamente que escuchen toda su discografía. Es buenísima de Peapa. Y pues yo creo que los ubican más que nada por el soundtrack del videojuego de Scott Pilgrim, la película. Este. Hicieron un excelente trabajo, la verdad es que. De hecho, varias canciones que salieron de la película. Según yo tengo entendido, hay una canción que se llama Threshold en la película. Y hay una versión de 8 bits. Ellos, como que hicieron el coach, no lo no hicieron ellos, pero escucharon para sacar esa versión. Y obviamente el soundtrack de la película, del juego fue completamente distinto y hecho por ellos completamente, ¿no? Este. No sé si sería bueno escuchar una, una rolilla de ellos. ¿Alguna.
0: Tenemos aquí una playlist que. Guillermo se tomó la molestia. ¿Qué curó, de... Guillermo? Tenemos una playlist que vamos a... ¿Te parece bien, Guille, si la publicamos en Discomanía? Claro, adelante. De hecho, hay una canción del, del, del soundtrack de Scott Pilgrim. Vale, vale, pues... El himno de Scott Pilgrim. Algo así lo diría Adolfo Fernández Cepeda, ¿no? Y rush, rush, hazme los honores, ¿no? Pero ya sabes, con ese estilo de Universal Stereo.
1: Y con ustedes, el himno de Scott Pilgrim. Escuchemos, por favor. Gracias. Escuchemos esta rola y volvemos. Scott Pilgrim.
0: Oigan, pues, aquí en el chat les emocionó bastante escuchar a esta agrupación. Guille, ¿recuerdas cuánto costaba una entrada para ver a Anabanaguchi?
3: Sí, eran 250 pesos. Era nuestro boleto mínimo, sí, para El Caradura.
0: Fue en El Caradura. Los que nos escuchan fuera de la Ciudad de México, El Caradura
1: es es un foro o es un bar no estoy muy seguro pues ellos dicen que es el bar Caradura no o sea el mismo en el nombre es el bar Caradura ¿no? lo que sí es que tiene un escenario pues uh -huh. grande ah. no es el güey, no es el azteca güey no es el Foro Paul
0: sí
1: yo 300
0: no pero, yo creo que es mucho no pero no
1: es el cuántos
0: metieron a ver tú, no, no es el Plaza no es el hombre los números esta noche Guille cuánta gente entró a ver a esta agrupación.
1: Justo
3: esa noche fue un problema, metimos 450 personas, los de la entrada nos odiaban, ya no entra nadie y para nosotros eran los fans primero y entran todos los que, el hueco, tuvimos que, que abrir el VIP, como ya no hay VIP, todo lugar es para todos los Pero fans. el
0: VIP está atrás del escenario,
3: ¿no? <ríe> sí, los, abrimos a la parte de atrás del escenario, la banda está un poco preocupada porque los fans Desbordaron el escenario Llevaron una, una piñata de un furby y La anduvieron pasando por todo el escenario La banda se prendió un chorro Fue un, fue un momento increíble Para 450 personas en ese lugarcito Qué chingón
2: la, la neta es que Un show de 200 personas Tal cual es grande Para mí ya empieza a ser un tamaño
1: grande Oye, pero sí habíamos platicado Que ese fue uno de los problemas no? Porque aunque 450 personas fue bastante no hay ese Ese reach ¿no? Sí, el problema de las Productoras, que al
3: final era lo que Éramos una productora con una preventa eh, Es que en, en México Como la única productora que funciona en México Para hacer música es Ocesa Y le cuesta trabajo, porque tiene el sistema De boletos y tiene toda la infraestructura Para hacerlo, tiene un montón de venues En la ciudad, todas las otras son Agencias que, aden, que les gusta la música Y traen bandas y hacen dinero pues, de su agencia. ¿Incluyendo eh? Superboletos? Sup superboletos, por ejemplo, le cuesta muchísimo trabajo competir contra Ticketmaster.
0: Pero... ¿Podemos volver a decir eso, Guille?
3: <ríe> qué parte?
0: Esa agencia, es esa empresa de boletos... Así.
1: Superboletos.
0: superboletos. <ríe> la otra. La otra, la otra, la otra. Ticketmaster. Master. ¡El amo de los boletos! <risa> Perdón, es que eh, cada que... Es un gag recurrente. acá <risa> Estamos obligados a poner un River fee cada que sale ese nombre.
3: Um, Ticketmaster tiene un monopolio y para, la, para el resto de las productoras necesitan patrocinios, básicamente.
0: Era de lo que veía fantastic
3: era, era lo que nos permitía hacer más conciertos.
0: Es que, o sea, esa tiene... Es, no sé, no, no solo lo califico como
1: monopolio, es una mafia y... Es una mafia, es correcto. Porque no solo en la ciudad, en todo el país tiene el poder. Ha habido
0: pocos eventos que donde puede venir un artista con, no digamos fama, sino con un grupo de seguidores grande. Por ejemplo... Podemos hablar de Peter Morphy, que la primera vez que vino a la. a México, pues fue en Puebla y tocaron literalmente en un estacionamiento. Y. pues ya después vieron que jaló y ya lo trajo César, ¿no? Pero. Para traer un artista. con una cantidad. pues. modesta de seguidores, pues es difícil saltarte a esta empresa, ¿no? Y sobre todo los foros, ¿no? Por ejemplo, el Caradura, de verdad, pues 450 personas, ¿cuántos me decías? Sí, ¿no?
3: Ese es el límite real humano,
0: físico. Pero no, o sea, afuera del foro oficial que tienen. <risa> me, me imagino un lugar tan llena como el metro de la Ciudad de México, como Metro Valderas uh -huh. Prácticamente, pero con la gente más divertida. Pero al final
2: ya, si eres uno de los fans, eh, si vale la pena. Porque de lo contrario, es tu chance. O sea, y lo pagaste, contribuiste a traerlo. En Puerto Rico, pues, no hay tal cosa. Y... Pues, para ese entonces, cuando aún... Cuando tenía que 16 a... casi los 20 años, por ahí... Estuve, fui muy parte de la escena Darks, entonces todos los años había... Rush no se lo crea al parecer, por sus ojos. Más vale Darks que recibirks. <risa> <risa> bueno, pues sí, sabe el lado oscuro, amigos. Entonces Órale. Eh, todos los años había un evento, ya no lo hacen, se llamaba Comunión. Sí, ah, comunión. sí, escuché
1: de eso sí, claro.
2: Entonces eh, Necrópolis, no era Comunión Comunión era todos los sábados Todos los años eh, Hacíamos Necrópolis Y hacíamos porque sí me sentía par... no Y traían una banda de afuera De Canadá, de Europa De, de Estados Unidos De México Llegó ahí creo que Una que se llama Josico. Entonces No manches, para nosotros era todo era, era el chance de llevar tu disco, que te lo autografiaran, de, de escuchar a la banda, verla tocar. Y pues sí, era un evento más grande que el que teníamos todos los sábados. Y pues, la neta es que a mí me encantaba esa escena y yo pagaba, ¿cuánto era? Creo que eran como 25 dólares, que realmente no es mucho en Puerto Rico. Acá pues es cuando, sería como... 500 pesos, un poquito menos ¿no? y estos boletos se vendían a 250, 400 pero en Puerto Rico nosotros los conciertos no sé, uno sentado lejitos te comienza en 100 dólares a veces
0: entonces 25 dólares era nice acaban de escribir esta escena de tu vida y le pusieron nombre The Dark Side of <risa> pues sí. un abrazo a Victor Bonham que nos escucha en vivo a través de Mixler.com diagonal Discomanía.
1: pensando que siempre fue progresivo el,
0: el Richard. No. <risa> no siempre escuchó Pink Floyd, no.
1: No, de hecho, todos
0: tenemos un Dark Side, es un hecho. Antes de la, <risa> antes de la escena Dark, sí estaba Pink Floyd. ¿Estaba peor? No, ¿cómo que peor? mejor. <risa> Oye, ¿les parece adecuado mandarle un caluroso saludo a toda la gente que nos escucha en vivo mientras yo, yo hacemos este programa? Yo, yo, yo creo que siempre es adecuado. Excelente, entonces pues mandémosle un saludo a Scarlett GT, Edgar Lanz, a Tirisco, a Víctor Bonham... Abel Martínez y a Great School y más a la gente tímida que no se ha registrado en Mixler, pero si se registra tienen un chat y...
1: Fíjate que, que por ahí creo que uno de los escuchas es mi, mi tía y mi mamá, nunca se lo pierden, siempre que terminamos programa me mandan mensajito, es algo es la, que, que agradezco mucho. y. la señora con, pro. Es con mucho mucho cariño y mucho amor.
0: Hago un saludo y un abrazo a la señora Pro Juntito. Sí, no, sí, está apellido, ¿no? Pro Juntito, ¿no? Materno. paterno ¿no?
2: Oye, continuemos con esta historia. ¿Alguna vez ustedes han ido a un concierto así chiquito que fue todo?
0: Sí, de hecho, hace un par de... ...meses... ...en el... ...hay un lugar que se llama el Café Bizarro... ...que ahora tiene un foro... ...ahora tiene un foro... ...ya tiene un foro... ...el que está en... ...la Roma... ...ándale... ...ahora qué loco... ...en la Colonia Roma... ...Ciudad de México... ...y pues tiene un foro donde... ...pues... ...la verdad es que... ...ahí sí que habían las 400 personas sin problemas... Pero, ...y vino una banda que se llamaba de The Secret of Gem, Gemina y se puso muy bueno yo no los conocía, realmente me invitó mi novia y me hizo, oye pues tengo, vamos a ver estos ¿De qué dark, tipo
2: de escena era esa música? Dark,
1: total eh. ¿Ves
2: que y... no soy el único?
1: ¿Ves que no soy el único? Ahí está. Más vale Darks que recibir, chavos eso es lo que nos llevamos el día de hoy The Beauty of Gemina, perdón,
0: me equivoqué de nombre. Y. No, se puso muy, muy, muy bueno. Y abrieron otras bandas muy chidas. Y la verdad es que la pasé de lujo. Y me sorprendió bastante. Porque era un lugar bien chiquito. Pero tenían. Pues, o sea, cuando llegaron los de esta agrupación. dijeron: no, pues en nuestro país de origen. No. No sonamos en la radio. Porque dicen que la gente se pone triste al escucharnos y ...yo me sorprendió de que tuvieran tantos fans, se sabían las rolas, cantaban y yo no los conocía, ¿no? Y la pasé increíble a pesar de ser la primera
1: vez que los escuché. Yo creo que el concierto más chico que ha ido ha sido este Fernando Delgadillo. <risa> ¿Quién es? Es un trovador mexicano. Ah, ya. Y fue en La Planta de Luz. Ahí en, este, en Loreto, en la plaza... En, sí, en, la, en Loreto. Yo creo que éramos como 100 personas, más o menos. porque Pues de hecho lugares como para que te sientes en una mesa y pidas de comer y de tomar mientras escuchas al artista en cuestión, ¿no? Entonces sí, pues ya pensando en alguien más este, pues de grandes ligas, porque ya tiene su discografía, Bernardo Gadillo ha llenado... Este, las Islas, el cabrón. Entonces, Oye, te... que tu tía te escucha, Rash. Mi tía me escucha. No, pues así no.
0: No, pues no digas groserías. Ah, bueno. <risa> por favor.
1: ¿Qué va a decir la tía pro juntito? Ah, todos con mucho cariño y, y me conocen perfectamente. ¿Saben que es dolo.
0: <risa> Oye, ¿alguna anécdota que recuerdes de este concierto de Anama Anamaguchi? Um, estaba lleno. Estaba muy lleno estaba, estaba más lleno que el Metro Pino Suárez a las 2 de la tarde Estaba más? más lleno que, que, que Lisa Saga
2: ¿Qué más? qué más Estaba
0: súper
3: lleno, sí uh, A mí lo que me impresionó fue ver un montón de fans vestidos con diferentes personajes Como de Late Beat Teníamos un Yoshi Había un honguito. Que es un Toad había un montón de gente vestida con colores neón Había fans de verdad que se sabían las canciones Y para mí era como ¿Quiénes esta banda de desconocida? ¿Y quiénes son todos estos fans que salieron de la nada? Eh, estuvo muy cool Yo descubrí en ese momento Que existía una escena de gente Que le gustaba disfrazarse como Con colores de sirena Como Surf Color No, no recuerdo exactamente el nombre pero Todos ellos eran fans de namanaguchi y definitivamente el Furby fue el, el, La piñata Furby fue la luz de la noche La destrozaron toda No sé qué había adentro, la dejamos pasar Probablemente violando algunas leyes de seguridad y la, y, la, y la banda terminó bailando con la, con la cara del
2: Furby <risa> y, Al menos el vocalista la traía <risa> Oye, qué ya nos contaste que hubo escena 8 chip tune Hubo una escena de música electrónica y qué otras a qué otras escenas le, le cayó fantástico? Pues tocó Darks y Recibir.
3: <risa> sí, podemos decir que sí. Uh, la primera escena, pues nos apoyó un productor de, de, de podcast. y, y video podcast de, de videojuegos. Y por eso hicimos los primeros conciertos de 8Bit. Después migramos al género post-punk, no Ay, es chido. dark.
2: No, no es dark,
3: pero es Maybe tristón, no. ¿no? Ajá, exacto. Tristón tal vez sea, sea el término correcto. Cuando trajimos a, a, a Motorama, que, que algunos clasifican tal cual como post-punk, y que si quieren una referencia les puede sonar a Interpol, lo más triste porque pueda sonar a Interpol, eh, funcionó muy bien y, y decidimos traer un par de bandas más... De ese mismo género o, o géneros relacionados Y que también funcionan muy bien De hecho esa era la fórmula que estábamos descubriendo Si unos fans les gusta un género Pues podemos traer bandas de ese género Ándale y, y, y Motorama, esta banda rusa de perdida eh, originalmente en medio de, de Rusia Ni siquiera una ciudad grande tuvo un montón de éxito aquí han venido un par de veces a México después de lo que los trajimos nosotros, un Vive Latino, a una Sala a Puebla. Tienen un Órale. concierto eh, para noviembre. Eh, cada vez... De
0: gira, 10 de noviembre.
3: <ríe> sí, 10 de noviembre viene Motorama. Y tenemos tengo algo del playlist, no sé si lo vamos a tocar, pero uh, definitivamente es un género distinto y a eso le apostamos y también funcionó.
1: Pues sí, es que... ¿Cuánto tiempo duró Fantastic? Uh, ¿De qué año a qué año? Sí, más bien, ¿de qué año a qué año? Spoiler alert.
3: No creo, ya hay... Ya ahí.
1: estamos bien quemados ahí. Valar sí. güey. Sí. No me...
3: Fueron un par de años, tal vez los, los dos años más difíciles de mi vida, del 2013 al 2014.
1: Chips. Una cancioncita. Ya que decían a Motorama, ¿por qué, ¿por qué no escuchamos algo de...? ¿Qué te gustaría escuchar de,
0: de Trotsky, Trotsky? playlist tenemos dos canciones, estamos escuchando de fondo Alps, y hay otra que se llama Northern Seaside.
3: Northern Seaside es mi favorita.
0: ¿Sí? Sí. Pues vamos a escucharla, disfrútenla, y seguimos contando las anécdotas de Guillermo en Bandastic. Oigan, ¿disfrutaron esta rola? Porque yo vi a Guille muy contento escuchándola.
1: Se vino la memoria. La... Se, se, se vio su memoria en el rostro.
3: <risa> tienes esas canciones que tienes conexión emocional.
0: Oye, Guille, tenemos una pregunta directita del chat de Mixler.com. Y la pregunta es del buen Víctor Bonham y es ¿cuál es la banda que consideras que dio la mejor presentación?
3: El de estuvo muy épico pero la, la, creo que la que más me gustó a mí fue A Place to Very Strangers Place to Very Strangers es una banda que hace un montón de ruido eh, hay, un, hay una cita de The Washington Post que dice es de las bandas más ruidosas en la escena actual y tocó en El Pasagüero Sonaron increíblemente fuerte, traían, un, traían unos visuales súper locos. Es una banda hipnótica y ahorita que los escuchemos van a dar cuenta qué tipo de música hace, pero pa, para mí fue relevante no solo porque sonaron increíble, traían un, traían un baterista de nivel mundial, sino tenía, tenía, tenía mucho sentido para mí. Es ese tipo de música que te hace poner los músculos duros y tensarte todo y disfrutar cada instante y si te avientas los estrobos a tus ojos empiezas a entregarte por completo y, y
1: te dejas ir eso te da un ataque epiléptico. No ¿no es
2: a punto de... eso se
1: escucha muy bien es que
2: estaba viendo a Guille y sí, sí se te veía muy emocionado ese día
0: sí, sí,
2: sí. oye, Guille, tengo una pregunta ¿Cómo la gente se enteraba de Fantastic?
3: Pues, eh, como les conté hace un, hace un momento, primero nos ayudó este productor de video podcast, eh, a Akira Reikos, conocido entre los gamers en México. Tenía y, un pod, un... Y, ¿Cómo se Nerdcore, ¿no? Ajá, Nerdcore. Nerdcore era, era famosón. Y, y pues, Nerdcore nos acercó al mercado de los gamers y a 8-bit y ese fue nuestro primer approach y nos hizo, Y él... ...prácticamente con su influencia nos llenó... ...el, el primer concierto que hicimos... Eh, las siguientes bandas... ...tuvimos que recurrir, recurrir... ...a los canales usuales... ...de PR... ...de amigos, familiares... Este, ...promocionarnos en Facebook... Usa, utiliza, eh, ...contactamos al club de fans... ...de, de, de la banda en cuestión... Este, ...intentamos contactar... ...en el que en ese momento era súper chiquito en México... ...que apenas empezaba Spotify... Este, ...a Deezer... Eh, eh, pusimos carteles en toda la condesa. No es una labor fácil promocionar una banda. Pero así llegamos. Prácticamente eran fans recomendando a otros fans.
1: Que es la mejor. Este, el, el, la mejor forma de promocionarte, ¿no? O sea, cuando es de voz, ¿no? De mano a mano. Pero también es limitada, ¿no? No es pero el gran ejemplo, problema. Hace
0: rato tú comentabas, Rash, que. ¿A ti te encantan a Managuchi y no te enteraste que
1: esto Efectivamente, yo, yo hubiera ido 100%, o sea, me hubiera parado ahí. ¿Y cuánto costó, Guillermo? ¿200,
3: ¿200? pesos? ¿250 pesos? El, creo que el boleto más caro era como 650 pesos que incluía el disco y una playa de esos tú hubiera ¿sí? pagado los
1: 650 pesos, o sea, sin, <risa> o sea, con la mano en la cintura.
0: ¿Qué año fue eso? ¿2011? 2013. 2013. ¿2013? ¿2013? Sí. Ah, eh, justo ese era
3: el problema Por, por, por terminar de spoilerear la, la historia de Fantastic Si no llegamos a un gran fan en México eh, Si no llegas a los fans de las bandas No había manera de crowdfundarlo. Eh, para que esto funcionara Necesitabas llegar a ellos y, y, y alcanzar a los fans Pues tienes exactamente El mismo problema que tiene todo el mundo Que quiere hacer publicidad Exactamente pero con mil veces menos presupuesto Y era lo único Que iba a hacer funcionar a Fantastic y pues, no lo logramos
0: en ese momento. ¿Cuántos años operó? Dos. Dos. ¿Dos años? De hecho, si ahorita entran a la página de Bandastic, hay un mensaje ahí, ¿no, Guillem? Sí, por eso es algo...
3: Corazoncito eh. Para eso. <risa> Realmente lo hacíamos por los fans No, no solo era PR, nos encantaba lo, el, el, el esfuerzo que hacían Eran súper vocales, nos apoyan muchísimo En las campañas y decidimos dejar un memorial A los fans que más dinero Dejaron en los dos conciertos Tuvimos a varios fans que fueron a todos los conciertos Y ahí están sus nombres Oye, ¿volverías a ser el fantastic? Esa es una buena pregunta Justo me contactaron un, un par de morras de Monterrey que dijeron, sé que hicieron esto y queremos hacerlo acá. ¿Qué ¿Nos recomiendas que lo hagamos? Y tal vez les voy a dar la misma respuesta. Um, para el 2014-2015, el número de conciertos en México para bandas de menos de 400 personas aumentó muchísimo. Quiero creer, y no hay datos de eso, que Fantastic tuvo mucho que ver con eso, que las productoras se dieron cuenta que era posible que si nosotros estos muchachitos que no tenían nada de experiencia, como no teníamos nada de experiencia en la industria, pudieron hacerlo, cualquiera podía hacerlo, y empezaron a ver, a abrirse foros y a, y a productoras empezar a aventarse estos shows más chiquitos, y... Y, y para nosotros era, era justo lo que estábamos intentando hacer Y, y, y vimos cómo si empieza a suceder esto sin sí nosotros uh, Tal vez tal vez no somos tan Todo
1: Tomo en cuenta como, como una idea muy grande Porque sí he visto y de hecho se ve ahorita en, en la escena en general de conciertos de la Ciudad de México Por lo menos, que es la que estoy enterado yo uh -huh. Hay más exposición a artistas menos conocidos, ¿no? El año pasado, por ejemplo, hubo varios conciertos de música japonesa Que también soy muy, muy fan de ellos De J-pop, J-rock y también coreanos o sea, que, que empezaron a llegar a México por, pues por, por, por capricho, literal no, o sea, A alguien se le antojó que tenían que venir y, y los trajo
3: Es, es un gran punto Tenemos esta página en la que la, eh, una vez que la gente podía recomendaba bandas Hacemos un top 10 ...de las más recomendadas como cada, cada mes, cada dos meses... ...y en los número uno siempre teníamos a bandas de K-pop y J-pop... Um, uh, ...no recuerdo los nombres, pero siempre había eso... ...y quiero pensar que también tuvo que ver... ...el, el que hayan venido es justo esos números... El, ...tenemos exactamente el mismo problema que mencioné antes... ...son, son bandas enormes en, en Japón y en Corea respectivamente... ...y aquí, aunque ciertamente tienen una gran cantidad de fans... Pues los hace muy caros el que sean grandes allá ya son, est son estrellas de pop como, como a quien quieras aquí Como Skrillex en Estados Unidos Como Lady Gaga Como Lady Gaga Y, y, y cuestan la millonada Y el que los hayan traído los de, los, Las productoras que las trajeron son productoras grandes Creo que la, la productora número 2
1: este, trajo a, a una de estas bandas y, y Yo del que me enteré, perdón por interrumpir Es del en Ciel Larkensiel, La La vino a México, vino al auditorio Blackberry. Pero pues Larkensiel La es es como si fuera Caifanes en, en Japón, o sea, es como sí. el j Rock en su máxima expresión. O sea, México pues dices Caifanes, güey, Kaifanes está sí, bien cabrón, cuenta que <risa> Intros de anime vienen de Ah, bueno, La por ejemplo, hay, hay muchos favoritos. hay muchos animes que tienen canciones de Ciel como opening <risa> o como ending. Uno de, Yo conocí esta
0: agrupación por una caricatura que me encantaba Y sea A ah, DNA y tú Ah, sí Y la trama era extremadamente divertida Era, era risible Del de Mega un, Playboy Del Mega Playboy, un dude que tenía 100 hijos y Porque era tenía un gen de ser muy guapo Y esos 100 hijos que tuvo tenían el mismo gen y tuvieron otros 100 hijos cada uno y causó una sobrepoblación, ¿no?
1: Era, el, el rollo es que más bien como que las mujeres pasaron a ser como esclavas de los hombres. O sea, era, era una crítica social. Era una crítica social. Es algo bastante raro para Japón, porque pues en Japón la, la cultura de las mujeres es ser sumisas. Entonces, este, dentro del anime la idea era como que combatir esta idea, ¿no? Porque las mujeres no tenían defensa contra ese gen.
0: Oye, y del otro lado... Nos has platicado que el proyecto estaba muy enfocado a los fans, pero ¿qué es lo que pensaban la, los, las agrupaciones, los músicos de este proyecto?
3: Al principio siempre eran escépticos y parte de toda buena campaña de crowdfunding es entregar actualizaciones y esperanza de que se va a hacer. Entonces teníamos que convencer a las bandas Pedíamos que nos hicieran un video para presentarlo en la página donde fundábamos. Y no todas lo hicieron. Motorama lo hizo y definitivamente ayudó. Pero para ellas, ellas fascinadas, ellas encantadas. El problema no eran las bandas, el problema siempre es el manager,
0: el cochino dinero. No, ah, Juan Carlos Bodoque. Dinero, no, maldito dinero. Juan Carlos Maldito Bodoque. dinero tener. Tener.
3: Sí, ellas... ellas ellas estaban bien, los, los managers nos estaban tan bien con, con nuestra propuesta riesgosa.
2: Oye, Jackie, ya quizás bastante de, de traer bandas. Si Fantastic no fuera crowdsourcing de, de conciertos, y si te dedicaras, se dedicaran a, a traer bandas y a producir eventos. Si tuvieras el efectivo. ¿Qué, qué cuál, efectivo ¿cómo es la pregunta? No, no creo que fue una falta de efectivo. Um, oh, sí.
3: Nuestra estrategia, tampoco nos estábamos aventando a un modelo de negocio sin, sin, sin pensarlo, sabíamos que necesitábamos encontrar una masa crítica eh, de fans de, de tal manera que cuando pusiéramos una banda a fondearse que se, que se lograra con un gran con un gran porcentaje de éxito y ese era el punto eh, en, el, en algún momento en nuestra base de datos teníamos 30.000 mil usuarios Que a lo mejor para una startup no son tantos Pero nos daba un alcance para varios géneros Al menos teníamos alcance de chiptune y de post-rock Y queríamos empezar a, empezar a abarcar más géneros que fueran más reditables Y ciertamente teníamos dinero de los inversionistas de eso y Parte de la triste historia de Fantastic es que eh, los inversionistas nos quedaron mal en el mundo de las startups dependes de inversionistas, estás quemando dinero mes con mes, pero con una con una estrategia clara y la nuestra era vamos a vamos a quemar dinero sí dos tres cuatro cinco años, pero este este alcance que estamos que estamos obteniendo con el, con nuestros usuarios y con estos uh, con estos nuevos géneros nos permitirá ser sustentable eventualmente. No es, no es un ROI claro. inmediato, obviamente. Sí, si sí era sí era muy de largo, de largo plazo en nuestra visión.
2: Pero continuando la pregunta, ¿qué, qué? o más bien, más fácil. Si alguien quisiera producir un evento, ¿qué les recomendarías? Que pues, Por experiencia, ya sabes.
3: Eh, Esa es una de las cosas que me impresionó a mí. Cualquiera de nosotros, cualquier persona que escuche Discomanía, puede tomar el teléfono y contactar al manager de las bandas. Si, si, el, si el manager le dices, tengo tal fecha, tengo dinero, puedes traerlo. Es, es sorprendentemente fácil. No necesitas contactos, no necesitas nada. Ellos están interesados en que los traigan.
1: Es dinero al final del día, ¿no? Es
3: dinero al final del día.
0: Recuerdo que tengo un amigo que trabaja en... No sé cómo se llaman estas agencias, pero que tienen no sé como que los contactos del atesorito tesorito Juan Gabriel, bueno, ya no porque porque
1: llamaba al nada, no le llamaba nada.
0: En, ¿quién le llamaba en larga distancia. Le llama desde la Tierra. Conectando al infierno. ¡ting! No, pues se la pasaban él esta persona se encargaba de conectar a artistas famosos y un día un amigo Middleman llegó y Hablar con el, con el manager de los Red Hot Chili Peppers Chido. Para, para ver qué, cuánto costaba traerlos y, y recuerdo que lo puso en speaker Yo escuché toda la llamada y fue de... ¿Qué tal?
3: Claro, es posible uh, hay, hay, hay sitios en internet donde te dicen cuánto cuesta traer cada banda y viene el número de teléfono del manager.
1: Fíjate que una de las ¿Cuánto cosas... ¿Cuánto cuesta el Young? <risa> una de las cosas que me enteré hace poco, este, viendo... Hay un stand-up comediante que me gusta mucho, se llama Gabriel Iglesias, Fluffy. Y ese cuate en uno de sus últimos, este, está en Netflix, lo pueden checar, uno de sus últimos stand-ups, eh, platicó su experiencia de cómo se fue a, a Arabia estuvo en, o sea, llegó a Arabia Saudita y llegó a Dubai y de ahí lo metieron a otros lados y, y platicó todo el despapalle, ¿no? Y, y sí, efectivamente la idea es ¿alguien habló con mi representante? El representante contestó y dijo oye, me suena medio raro esto <risa> y, pero, pero ahí está el dinero <risa> vamos, ¿no? Es básicamente eso, ¿no? Esa es la idea en general el manager llega y dice, güey, me están dando dinero y ahí está, cabrón, vamos.
3: Sí, la verdad es que estos artistas que trajimos en ese nivel uh, no se dedicaban, no todos, al 100% a la música. Uh, tuvimos algunos problemas con ellos porque trabajaban. Uh, como tengo que dejar mi trabajo de contador para venir a dar tu concierto, <ríe> entonces no puedo tal fecha. O tal fecha tengo una junta y pues no puedo ir. Eh, hoy día es un problema en la industria que seguramente platicaron el, el mantener a los, a los artistas y todos ellos tienen que tener otra ocupación. No son artistas de tiempo completo. Es muy difícil esto, con lo que se sí, A menos el... de
1: que la hagas grande, es muy difícil que dejes de meter dinero por otro lado. ¿no?
3: Sí. Entonces para ellos cualquier concierto es una vacación que van a hacer lo que les encanta
1: Me gustaría que viniera a Wintergatan. Ah, ya no existe Fantástica.
2: Pero ya sabes que puedes marcarle al manager, vato <risa>
1: Sí, de hecho sí Bueno, son como cinco güeyes Y el pedo es que traete sus instrumentos Es que los güeyes hacen sus propios instrumentos Entonces ah, claro.
2: cuando, cuando hacían estos shows de Darks Que traían a bandas lo que hacían era que pedían una batería prestada local, o sea,
0: alguien quien pone la batería y esa era la batería. Es que la batería siempre ha sido La es la un problema entre las agrupaciones. Le mandamos un abrazo a nuestro amigo Pepue que Pepue Laguna, que seguramente está haciendo yoga. mucho yoga, 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 yoga
1: que de hecho su banda ahorita está en un. En está en un duelo hay, hay que echar el, el, el grito chavos, hay una guerra de bandas en internet ahorita, eh, es a nivel nacional y la banda de nuestro queridísimo amigo Pepe Laguna está, que se llama Quiroga está como representante de Querétaro y pues estaría chido que se metieran en la página y le dieran me gusta. Un like, ¿no? Y no solo está Pepe, si han escuchado
4: Desde los el primeros inicio.
0: dos episodios o tres de Discomanía, estaba el buen Mariano, Mariano Mangas, Mangas, guitarrista de esta agrupación, y... Oye, deberíamos de cubrir este evento, ¿no? Hay que...
1: Sí, hay que ver qué onda. Pero sí, métanse. Creo que se llama guerradebandas.com.mx, algo por decirlo. Ahorita checamos bien en internet, pero sí, apoyen a Quiroga en... Guerra de bandas y ojalá para que... La idea es que quien gana le va a abrir el concierto a Kinky. Entonces, pues está chido. Yo recuerdo que cuando escuché la primera vez a Kinky, le abrió a, a los fabulosos Cadillacs <ríe> hace muchos años. El favor.
0: Oye, en, el, en la última tocada de Quiroga, yo fui su ingeniero de audio a ver si me llevan de nuevo, ¿no? <ríe> Guille, si escucháramos una canción de estas agrupaciones que trajeron, ¿qué sería?
3: Um, hay, una, hay una banda, que me, bueno, no es banda, realmente es un productor que no crowdfondeamos directamente a través de la plataforma L nuestra afán por sobrevivir, hicimos producción de conciertos y hubo este fe, hay este festival de música de videojuegos que se llama Beacon y ayudamos a crowdfondearlo y una banda en particular, un, un producto en particular que se llama Disaster Peace, que, que hizo la música de un juego que me gusta mucho que se llama Fes y, y quisiera escuchar. Ya esa
0: sé cuál es. Qué bonito <risa> es, juego.
3: Es un juego muy bonito, es visualmente hermoso. La música también es hermosa, la, la experiencia también es muy linda. Lástima que nunca habrá Fes 2. Lástima que nunca habrá Fes 2. Si pueden jugarlo, es muy barato y vale mucho la pena. Son es estos juegos indies épicos que van a pasar a la historia y la música es, es hermosa. Eso escucharía. Pues
1: sí, 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 por favor. ¿Puedo pedir una canción de ese soundtrack en específico? Pregúntale a Guille. <ríe> Adelante. P -p Pon sync por favor.
0: Ok. Porque... Déjame. La buscamos en la <ríe> discoteca de discomanía. ¿Quién la tenemos?
3: Tienes el vinil, Babas. Es qué impresión. <ríe>
0: De videojuegos, el único que que estuve a punto de comprar fue el de Faster Than Light y se acabó.
1: Está buenísimo ese vinilo, porque aparte el vinilo es como es como rojo sí. y tiene un excelente arte en el centro, entonces se ve hermoso, y, pero sí, son como mil como quinientos pesos para traer. Escuchemos esta
0: canción y volvemos, ¿va? Va. We'll Pues acá es sonar una bonita canción.
1: Fíjate que este Disaster Piece es buenísimo. Y De hecho, este soundtrack fue tan bueno que hicieron dos eh, discos extra con colaboraciones de otros artistas que hacían soundtracks para juegos independientes. Se llama Lado F y Lado Z, haciendo referencia al juego FES, que es F y Z. Entonces... Hay otros dos discos completos con remixes O con versiones propias de otros artistas Haciendo rendición a las canciones de este, de este juego
3: hay, 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 otra, hay otro soundtrack muy bueno de una película de terror Es extremadamente perturbadora Que se llama It Follows Que también hizo Disaster Piece Y esta película está diseñada para sacarte de pedo No, no puedo escribirla de otra manera es un mix de épocas, de, de, de pantallas, de emociones, de colores, de cosas. Y la, la premisa, es, la premisa no, es tan, no, es, no es tal vez tan impresionante, pero les recomiendo mucho que la vean. Es este monstruo que te sigue a todos lados y la música lo ambienta muy bien.
1: Fíjate que siempre había querido hacer un videojuego, y creo que esto es lo más cercano que hemos tenido. Está oh, so chido. Oigan, me, me gustaría...
2: Continuar la plática sobre Fantastic eh, Mirando hacia el futuro O más bien hacia el presente y luego hacia el futuro Porque realmente es que hoy hay proyectos Startups que se dedican a la música Que hacen muy buen trabajo Y me parecería genial si compartimos Esos proyectos que nos gusta eh, Quiero comenzar a mi izquierda con Babis ¿Qué proyecto, música como SoundCloud o así que se dediquen
0: a la música te gusta mucho? Hay varios proyectos que me encantan. Uno que lamentablemente ha salido del foco de atención fue Last FM. La no verdad estés. es que... MySpace My fue bastante interesante porque. Muy importante. Existe yo. todavía, chavos, perdón. Existe. <ríe> Ay, no. Pero ¿Existe? Re yo recuerdo cuando iba en la preparatoria que todas las bandas tenían su MySpace y era
1: muy importante tener, tener su MySpace, sí. También LastFM, ¿Eh? de hecho, también sigue. Y, y de hecho, yo creo que sí te secundo mucho esa idea porque. Antes de que existiera el streaming, era la forma en la que compartías lo que tú escuchabas, ¿no? Uh -huh. Hoy en día es muy fácil porque tú escuchas Spotify, te siguen y se le él está escuchando esto o escucha esto. Muy sencillo. Yo recuerdo que me la pasaba
0: espiando, stalkeando al buen Aure a ver qué estaba escuchando. Y...
3: Había un fenómeno muy chistoso. Yo, yo seguía a las morras que me gustaban, con MySpace de repente como que nos mandábamos mensajes.
0: ¿Están en Con... el top 8? <risa> yo nunca le tenía a MySpace así, nunca pude tener un MySpace chido y... Yo, yo en esa época dije MySpace, high five, high five. Yeah. <risa> <risa> y, y MySpace evolucionó en un proyecto musical,
3: empezó a ser una red social como lo es Facebook ahora y convirtieronse en un lugar para bandas, es lo que es actualmente.
2: ¿Quieren saber un secreto? Bueno, no es tan secreto, pero...
0: Trivia de Richard ¿Prometen guardar el secreto o escuchar? No,
2: no, es más bien trivia <risa> Pero escuchen eh, En la universidad En mi primer año de universidad Fue mi primera clase química Mi segunda, mi segunda creo Tengo un compañero Y Con él hicimos un proyecto De rap o hip hop y, no. está, y está en MySpace, güey. Hay como tres beats, bueno, tres pistas. No, y, no. Pero, pero, además... Chavos, eso no lo sabemos, pero, ni Babas ni yo. Además, no, no era rap de la calle o así, venganza, mi barrio. No, no, güey. Pistolas, pum, pum. Cantábamos, rapeábamos sobre el, el laboratorio de química, güey. Porque ahí es que nos conocemos, este bato y yo, güey. Y...
1: ¿Cómo te, ¿Cómo te buscamos en MySpace? Bleak, wey, aquí les va la experiencia de Gay Lusak, güey. <risa> <risa> Gay Lusak es
0: un es Sí, un sí, sí químico. buenísimo. Sí, claro, claro. <risa> Entonces, pero. Hay hasta una ley que se llama la ley de Gay Lusak y. Ajá, ándale. Pues lo que pasa es que
2: este. ¿Ya saben? Ya saben, a
1: buscar eh, Gay Lusak.
2: Güey. Lo pronunciaba bien raro y, y, qué sé yo, el tipo era muy, muy único, güey. Era perfecto para escribir lírica burlándonos de ese vato. Ahí búscate la experiencia de Guy Lussac en, y MySpace, algo así, en, en Google. Y les aparece, hay tres pistas en una... Eh, hay tres pistas y dos millones de seguidores. No, no, ¿Cuándo manches? van a
1: sacar otra?
2: <risa> y me recuerdo... Ah, y el otro gag con ese vato es que su tesis de laboratorio... Bueno, de la universidad. Era sobre el Omega-3. Y el tipo le dijo, mame al Omega-3. Y el logo de, la, de, de este proyecto era un pentagrama con un Omega y un 3 en el medio, güey. <risa> Bien chafa, pero... Ahí está mi. Ahí dejé mi. mi Gracias, mono
1: insaturada, chavos. Yo, Ándale. Yo,
0: yo lo único que recuerdo de Gay Lusak era que. que la presión de un volumen fijo de un gas era directamente proporcional a su temperatura. Ándale.
1: Es lo único que recuerdo de él. Sí. Yo recuerdo que suqué toda mi vida en química, entonces. Oigan. Continuamos con
2: los proyectos. Eh. Oye, ya nos
1: pusieron hasta la fórmula en, en el chat de
0: Mickler. Sí. Un saludo a Tirisco. Muy bien, muy bien por ti. Eh,
2: yo Primero quiero hacer mención a un proyecto que, que ya no existe. Se, se llama. Se llamaba. Se llamaba Muxtape. Como si fuera Mixtape, pero M-U, Muxtape. Muxtape. Era tal cual un website donde tú montabas un mixtape, que es no más, es un playlist, pero te daba una URL y la podías compartir. Y la neta, para mí ese
1: website,
2: en ese entonces se siente lo que para mí hoy es Bandcamp.
1: Bandcamp es buenísimo.
2: Porque en Bandcamp hay algo está cool, ¿no? Para empezar está lleno de bandados independientes, pero cuando encuentras una que te gusta Puedes ver quién ha, quién ha comprado Los CDs de, o la música De esta banda que estás escuchando Le das clic y ves las otras Compras que han hecho esos usuarios Y te metes a ver qué Escuchan, era una onda también Tipo Last FM Excepto que en Last FM no podías escuchar la música Solo veías qué escuchaba la gente Pues en Muxtape no manches, me topaba con playlists de bandas que no conozco ni recuerdo hoy Pero eran playlists bien montadas
1: y era una forma de, para mí de descubrir música Fíjate que es algo curioso porque la diferencia obviamente radica en lo que platicábamos en Radio Pirata Este... Todas estas, o sea, el tu poder compartir una playlist y que la escuche la gente es porque tienes los derechos para reproducirla. ¿no? Pues por eso
2: mismo dejó de existir. Por eso, de,
1: por eso dejó de existir. Sí. Pero sí si star up o sea,
2: los vatos sí trataron de... Pues si veían que había mucha una música, pues lo que tra... utilizaban eso como para decir con las disqueras, oigan, si nos están subiendo su música, la queremos licenciar, ¿sabes? Pero al final del día... No pasó. Pues no pasó, pero en la época fue muy importante Igual wow, recuerdo así proyectos viejísimos Que no voy a divagar mucho Pero mp3.com eh, Había una, creo que se llama Soundclip que, Groove Shark, ándale esa, esa es una más reciente pero está bien chida es Spotify, ¿no? Y el, el, el concepto de suscribirse ¿Cómo, cómo a música Google Play Music? Google Play Music,
1: subiendo tú tus canciones uh -huh.
2: Pero creo que La más que me ha gustado hoy El proyecto que más me ha gustado hoy es Bandcamp Estoy muy contento con lo que es Estoy muy contento que le da Es como el MySpace de hoy, realmente Fíjate, fíjate que Bandcamp. la otra vez
1: estábamos platicando de bandas y cosas por el estilo en Radio Pirato, todavía me acuerdo Y lo que platicamos un poquito fue que Yo les platicé de Jay-Z Un mashup, ¿no? Con Jay-Z y Linkin Park Linkin Park Bueno, hay un artista ahí que se llama Tumelo Melo, en Bandcamp Que hizo un mashup con Chrono Trigger y Jay-Z Órale y lo vende, o sea, es algo excelente con Bandcamp, es algo que les aplaudo mucho porque sí, tú como artista independiente hoy tienes muchas más opciones para publicar tu, tu, tu contenido y que la gente lo consuma, que es lo importante, ¿no? Que puede hacer dinero a, de, a partir de tu, de tus creaciones.
2: Seguro Guille tiene algún proyectito por ahí. Seguramente.
0: ¿Hay, hay Escondido. <risa>
3: Hay un, hay un proyecto en Brasil que está funcionando, que está haciendo lo que intentamos hacer en Fantastic, que se llama Queremos. Creo que su fórmula es llevar bandas a Sao Paulo que van a Río de Janeiro o viceversa. Que es un, es un... Brasil es enorme. Entonces, si una banda ya pagó el vuelo hasta una de estas ciudades, llevarlo a la otra es mucho más barato y lo pueden crowdfundar. Esta eh, este, este es parte su, de su éxito. En España hay un hay muchos proyectos, más de cinco seguramente, que hacen lo mismo que estamos intentando hacer nosotros. Uh, en, aquí en México es, me preocupa un poco que existe este vacío en Latinoamérica y probablemente en Estados Unidos también sobre proyectos como Fantastic que, y, y, y definitivamente sufren exactamente el mismo problema. Si no, no tienen un modelo de negocios claro que pueda vivir con la industria, pero en, en Brasil está Queremos, del, del que, que lo están haciendo muy bien. Y, este, y si alguien quiere aventarse a hacer esto aquí, va a ser mi proyecto favorito. <risa> soy, fui, soy muy fan también de Last.fm. Muchos no saben, pero en Spotify puedes conectar tu Last.fm hoy día, puedes scroblear. Y hay, hay otro dato interesante, es que hay más scroblings que tweets efectivamente Last.fm es mucho más sí. es mucho más grande que, 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 que Twitter eh, también tiene que ver porque es automático es automático pero yo los yo sigo escrobleando todos los días y para mí ver las bandas que, que, que de las que soy ultra mega fan eh, desde hace siete ocho años están todas en Last.fm y Play.
2: ¿Antes había un website eh, Last Graph como Graph de gráfica, no?
1: Y... Eh, Consumían una API oscura and, de las
2: Pero lo que hacía era... Es, ese, ese website se inventó eh, como una tesis doctoral de una persona sí. que hacía diseño de información, ¿no? Eh, pues hacía visualizaciones. Y creó una gráfica bien loca que te mostraba a través de tiempo todas las bandas que escuchabas. Pero si escuché más... El doble de Pink Floyd que de Real Chili Peppers ese mes, pues la sección de Pink Floyd se veía el doble de grande. Entonces, así podías ver cómo tenías temporadas de escuchar música. Como no sé, de, de marzo a verano escuchaba. De marzo a junio escuchaba Pink Floyd, pero tan pronto empezaba el, el verano escuchaba más Real Chili Peppers. Pero pasaban cosas mucho más curiosas. Te das la música que escuchabas cuando te enamoraste. Sí. O cuando ese, ese pedo se acabó. O así la música que escuchabas en verano versus la música que, que escuchabas en, en, invierno. en invierno. Y así sucesivamente. Veías patrones bien interesantes. El website ya está cerrado y no hay clones. Pero creo que... Nunca quisiera perder ese dato, o sea, porque tal cual, pues, igual no lo estuve usando todo, todo, todo el, estos años, pero, pero hay música que para mí es como fotografía de, de cuando era niño, güey.
1: Look at this graph.
2: Pues sí, y recuerda que tenía los PDFs guardados, quién sabe dónde están, pero, pero sí, es un snapshot de una época y pues, ¿qué escuchabas? Para mí es muy, valo, muy valioso. Y, y
1: las FM, qué bueno que existe dude.
5: Sí, la verdad <risa> es que bueno sí. Que
1: la, la verdad es que sí creo que, o considero que, que es bueno que tengamos un aggregator afuera, afuera de todo lo que tú utilizas como para escuchar música, porque te permite compartir tus gustos musicales, inclusive a la gente que no utiliza la misma plataforma de streaming, ¿no? Y Last FM es ese escaparate, ¿no? Oye, Todas Qué bueno era Last FM para descubrir nuevos artistas Uy,
0: sí. Porque yo la verdad, muchos de, de las canciones que más me sorprendieron a escuchar por primera vez Las descubrí a través de Last FM Y recuerdo mucho que había un grupo, me parece que es francés, que se llama Dovacarol Dova Caracol Y tenía una canción que se llama Trange No tengo idea cómo se pronuncie.
1: La vas a masacrar y
0: Lo que estaba muy chido Era que Si tú tenías un cuate que,
1: escuchado que escuchara
0: algo. algo en Last FM Pues tú podías como poner una Ah, esto es lo que Escucha Aureliano Carvajal por Le ejemplo. pongo
1: corazoncito
0: Y yo descubrí este grupo por Aure Y de verdad, era un momento donde descubrí un montón de cosas y decía, ¡Wow! ¡Qué chido! No sé si les gustaría escuchar esta rola que, la verdad, está increíble y. Sí, sí, vamos a escucharla. ¿Vale? vale, pues. Cuéntenme qué les parece, ¿va? Va. Bien, entonces volvemos.
6: Du volcan, la chaleur du désert, la saveur de la terre, la lueur d'une lune claire. Je n'ai rien que dans le cœur, l'immensité du ciel ouverté matéa J'ai la fraîcheur d'une rivière. la lumière du soleil le frisson de la fougère la rudesse de l'hiver la douceur du miel la folie manifeste la tristesse éphémère la fa mais ça qui ne pose pas de. Des tambours de la pluie, je pleure au tort en convoyant la souffrance d'autrui. Autre oh, chose à la fois se font des routes dans ma tête. Alors je ne sais plus rien. Sauf que pour toi je creuserai de nouveaux sillons.
0: Hay algo que estuvo muy bueno Porque mientras aquí estamos escuchando esta canción Teníamos una discusión bastante agradable Atrás de los micrófonos Sobre Si estamos a favor de los algoritmos de recomendaciones O las recomendaciones de persona a persona Comenzó porque en Last FM
2: Tenía un, un, un feature donde tú podías medir tu compatibilidad musical con otra persona. Sí, sí. Entonces así te decía, eran súper compatibles, güey, que los dos escuchan Real Chili Peppers,
1: Radiohead, Pinto, Pinto, Estaba... Y está chido, güey. Fíjate que les voy a platicar hay un... Validaba a tus amigos. <risa> les voy a platicar hay un feature ahí que tuve con, con, esta, con esta cosa. Hay, hay un webcómic que sigue a la fecha, se llama Megatokia, este Y su autor... Eh, en Last FM nos conectamos Porque los dos escuchábamos Mucha música japonesa Y, y fue así de De repente, yo me acuerdo estábamos, Yo estaba escuchando Last FM y veo así como Ah, mira, esta gente te puede como que Caer bien, ¿no? Y, y de repente veo que es Fredin Y es el de, ay cabrón, este güey es eh, Un webcomic a mí me gusta mucho Y dije, no mames a huevo, le lo voy, lo voy a dar a seguir Le di seguir y él me dio follow back Básicamente, así fue el de, ah, yo también te voy a seguir Porque... Escuchábamos la misma música en gran parte, ¿no? Entonces, eh, por ejemplo, fue una forma para mí acercarme a uno de mis grandes artistas, ¿no? Porque La Fecha del Cabrón hace un excelente cómic y me gusta mucho seguirlo todavía, ¿no? Algo que no existe hoy en día, yo creo. Y la gente te podía dejar comentarios. Comentarios.
0: De yo recuerdo mucho una crítica que me hizo algún usuario y decía: excelente gusto musical, pero muy poca variedad. Sí. Y la verdad es que dije. Uh, ¿Es cierto? Justo en no el cocoro. Es Ese es
3: el meollo de la discusión sobre las recomendaciones musicales y los, y los engines sí. que hay sobre eso.
2: Porque lo que tenemos hoy día, bueno, entre muchas cosas... Es que o oh, Spotify decide por ti qué te gusta. Spotify, a ver, antes de eso, Spotify te da el descubrimiento semanal que son 20 canciones cada lunes... Donde Spotify cree que te van a gustar esas canciones y te las, te las. te monta un playlist. Yo, la neta, es que cada lunes lo escucho porque descubro música. Pero. Pues el pero es que.
1: Pues me recomienda música y obvio me va a gustar. Está bien <risa> parecido, ¿no? Y de hecho, hay, hay un rollo aquí ahorita que, que manejamos esta teoría de la música. Eh, los seres humanos tratamos o tendemos a, a, a gustar música Con la que tenemos un poquito de historia Entonces si hay un beat, si hay una parte de la canción Que nos recuerda a otra canción Nos gusta automáticamente por la familiaridad de la misma ¿no? Y de hecho es algo que explotan los artistas pop A raudales, a raudales.
0: Oye Rash, estoy viendo mi Last FM ¿Y sabes cuál fue mi último scrambling? En esa. ¿Te acuerdas de aquella noche de mal gusto? Mmm. Estabas. Esperando. Echen los caquitas, echen las caquitas. ¿Recuerdas con qué rola cerramos? <risa> con esa absurda confidencia. <risa> Pedrito Fernández es mi último Qué vergüenza. Un 25
1: de noviembre del
0: 2016 Se el nuevo el scrolling.
1: Y, y habíamos pasado justo el aniversario De Discomanía Mira aquí está ese comentario
0: De Faquiel. excelente gusto Aunque poca variedad. ¿Hay, hay algo que es culpable de
3: esto y es que los algoritmos que utilizan detectan patrones. Obviamente. Y por eso te, rec te recomiendan eso. No, un algoritmo no puede decir, yo creo que como te gusta esto, me voy a arriesgar y te voy a recomendar esta cosa, porque no, no hay manera que una computadora lo haga. Y algo que sucedía en Last.fm es que pues, veías lo que estaba escuchando otras personas y ese componente aleatorio era lo que hacía la diferencia. Yo no escucho esto, pero esta persona tiene una historia distinta a la mía y quién sabe por qué le gusta eso, pero lo voy a escuchar. Yo, yo llegué tan lejos buscando algoritmos buenos. Me, 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 me pagué un VPN, me pagué Pandora el mes pasado, solo para ver si me daba mejores recomendaciones que, que, que Spotify. Todos los algoritmos sufren de exactamente el mismo problema. Todos te recomiendan
2: cosas parecidas. Dejé de pagarlo. <risa> Suficiente. Pero a mí lo que me gusta de Spotify es que... Y también pasaría lo mismo en YouTube, la neta. Es que... ¿Tienen este sidebar, esta barrita al lado, con artistas relacionados o videos parecidos? Sí, es tal cual lo que ustedes dicen. Pero, pues escucho una canción de una banda familiar, va. Pero veo los artistas relacionados y digo, ah, a ver qué onda. Escojo una al azar que no conozca y digo, órale, si me gusta o no me gusta. Usualmente si me parece bien Al menos me pareció bien, decente po, Le doy clic a otro más que aparezca como relacionado Pero de nuevo, nuevo para mí Y así me la paso hasta Es que una forma de, de escapar. forzar Es que ya no te, está la, Bueno, sí, está el algoritmo que te pone cuáles son los artistas relacionados Pero pues tienes un poco más de control Lo otro que hago es que en Spotify puedo ver quién está escuchando qué. Entonces, a veces me pongo a espiar qué estás escuchando. <risa> y, y así exactamente lo que les conté
0: ahora lo aplico a lo que escuchan mis compañeros. En este momento estamos viendo esa barrita que dice Richard de Discomanía. Y podemos ver que Aureliano Carvajal escuchó hace una hora de Mojo Radio Gang. Tania Navarro estaba escuchando hace una hora de Killing Moon. De,
2: ¿Cómo se llama esa onda?
0: Roman Remains. Y... La verdad es que es un feature bien chido porque de repente... Recuerdo este programa cuando Aure nos platicó de este playlist que él tenía de Aure Haz la Chidez... Yo veía que se la pasaba escuchando ese playlist y me dio mucha curiosidad Man, y me vez. metí.
3: <ríe> Había esta otra aplicación antes de Spotify que se llamaba RDO. que tenía un feature que no tiene Spotify que me encantaba. Podías empezar una estación de la música que escuchaba alguien que no puedes hacer en Spotify en Spotify puedes seguir un playlist algo que armó manualmente pero no puedes escuchar como la música que le gusta a él como ser él un instante ah, ya, ya, ya. Eso está increíble yo yo me comunicaba con mis ¿Todavía amigos todo existe así, radio ¿no? no 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 ya no quebraron Dead
1: y hace cerraron. como dos años sí la interfaz
3: era increíble y ese era mi feature favorito y sí me gustaba bastante
1: radio pero sí no me ganó Google, güey, con... Sube la las músicas que quieras, güey, no hay pedo. De hecho, mañana no
2: me voy a meter a Google Music. Yo subí alguna vez muchísima música ahí. Y ese disco duro... Subí como la mitad y ese disco duro murió. Ay, Así no, que la sabes, mitad güey. de la música estaba ahí en Google Music. La otra mitad, pues, Y, y ya es, ya lo no.
1: bonito, uh. es lo bonito, por lo que le aplaudo a Google. es el de, Puedes subir tú tus canciones... ¿Estén o no en Google Music? Tengo mucho J-pop ahí, dude.
0: Sí, sí, sí. De una época escuchaba mucho J-pop también. ¿Saben? Yo le entré Mochilas. al J-pop porque me la pasaba jugando Pump It Up. Y en mi época de... Cuando existía el flaco Babis, se la pasaba ahí jugando todas las tardes Pump It Up. Y...
1: Yo fui más DDR, pero sí también caí ¿También en entra... esa... Yo
0: también. Yo también le entré en la DDR, pero... A la DDR le entré cuando iba como en la primaria, algo así, ah, y llegó... soy más
1: grande que ustedes. No manches, yo ya, 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 ya le entré en la secundaria. Es que ese fue la, el pedo generacional ahí.
3: <ríe> yo no sabía que existía el J-pop y el K-pop hasta que lo vi en las listas de más votados en Fantastic. Big Bang era la banda más votada, ahora creo que sí es coreana, y nunca la pudimos traer porque nos pedían como 150 mil dólares por un concierto una cosa así ridícula alguien los trajo a la arena México una productora gigante y, y la verdad es que el, el, el K-pop y el J-pop son una imitación como lo es el anime de lo que hace Disney a la versión asiática hay un, hay, hay un símil muy fuerte con eso que es es, es, es como el pop
1: Occidental, pero Ridiculizado somehow ¿Sí? Depende ¿Sí? mucho eh? O sea, digo, sí entiendo es, la analogía Esa
2: perspectiva Depen
1: Entiendo la analogía y entiendo por qué Desde cierto punto lo entenderías así Pero sí es un género aparte uh
3: -huh. sí. Sí. Definitivamente es un género aparte Evolucionado independiente Pero sí
1: salió de ahí. Y de hecho es ha evolucionado tanto que es Una cosa es K-pop y otra cosa es J-pop O sea, tanto han divergido que que sí es otra cosa. Quiero un concierto de, sí. de
2: K-Pop. A ver, ¿qué onda? Nunca he ido. Ni sé cómo es. Solo en la fonda coreana que
0: íbamos. <ríe> ah, nosotros solíamos comer en, en... En la zona rosa de la Ciudad de México, Colonia Juárez. Ah, hay una población muy alta de gente coreana. Sí.
2: Hay muchos restaurantes.
0: Un coreanos. saludo Quedan a aquí. todos los coreanos que escuchan discomanía. Oigan. Estaría bien chido, ¿no? Que alguien nos dijera por Twitter Ah, yo soy coreano y escucho discomanía, ¿no? Venga, salgan Salgan, amigos coreanos Y... Pero bueno, íbamos a comer en un restaurante Donde... Vendían ramen y estaba y las pantallas estaban llenas de videos de K-pop pero, pero espera esto
2: tenía más pantallas que una que un bar de, de, de deporte
0: esto te te tenía más tenía pantallas que el bar bar y... ¿sabes? de verdad había más pantallas que el bar bar y
2: sí, sí, sí y siempre había eh, K-pop y pósters autografiados y próximo concierto de tal persona
3: y es sorprendentemente adictivo no era molesto era... no era molesto era <ríe> no, divertido bueno ¿no?
2: era divertido de pero, ¿sabes qué? Esto, pues amigos, les recuerdo, yo soy de Puerto Rico, que es una isla muy pequeña, donde somos 3.400.000 personas. Ni siquiera la población del DFT. Exactamente, a eso voy. Entonces, eh, eh, que México, la Ciudad de México y el Estado de México formen una, una mega ciudad de 18, 19 millones de personas. Hace que existan muchísimas escenas de música, lo cual, pues, son de tamaño considerable, de tal forma que traen, eh,
1: pues, conciertos de K-pop, por ejemplo. Fíjate que no había pensado, no, no había dicho yo mi, mi opción de música independiente. Cortamos con, con Guilla hace rato. Rash, ¿por qué no nos dices tu no, opción? La tienes sí, es que justo lo, lo estaba diciendo ahorita y se me vino a la, a la cabeza. O sea, tomando en cuenta que habíamos dicho que Bandastic es una opción excelente para las, la música independiente, no para darse a conocer y, y vender. ¿no? Eh, la vez pasada les platiqué de Yamendo de en Radio Pirata. Y, y bueno, yo creo que fue la original Y es algo que defiendo la, a la fecha no Fue como la primer, el primer venue independiente 100% En el que la gente podía ser independiente Y subir sus canciones a, al internet no eh, Salió por el open source, ¿cierto? ¿sí, Así es.
3: Se hizo famoso en, en Linux y en Ubuntu Así y es, toda tipo. la
1: gente que estaba con el Como entrada de la Free Software Foundation Y todos sus haberes entró a Yamendo y dijo, oye, este, qué bueno escuchar que también eh, tú como artista puedes decir, ok, esto no lo voy a cobrar, chavos, porque es para ustedes, es para ustedes y todo lo pueden hacer y pueden hacer lo que quieran con ello. Y de hecho, gracias a Yamendo, tengo entendido, no, no es algo 100% cierto, pero empezó a salir Creative Commons. Primero fue Yamendo y después fue Creative Commons.
2: Pues es un gran proyecto con muy buena música y... Y toda libre.
0: De sí, distribución, libre de, de compartirla, de disfrutarla. Y llegó el momento de la recomendación del tío Rash Pro Juntito. De la familia Pro Juntito. <risa> <risa>
2: Descendencia pro juntito. De, descendencia pro.
1: Toda la base de la no, no, no. familia pro juntito. De
0: Porque la casa
1: pro de la, de la casta pro. Es que son distintos
0: países, ¿no? Porque la familia sí, sí. pro viene de otro lugar. Sí, y... sí,
1: los pros vienen de la tierra 18 bits,
0: entonces. Y los juntito.
1: Los juntitos se juntaron. De todos lados. De todos lados. Rash, ¿qué escuchamos? Eh, Podría ser bueno escuchar algo de, digo voy a voy a abusar porque hemos escuchado mucha música de videojuegos el día de hoy, este y voy a cerrar el círculo eh, tomando en cuenta que está fantastic para que digo este bandcamp para para escuchar música independiente. Eh, hay un artista que les platica hace ratito que se llama Two Melo dos Melo con doble L en bandcamp. ¿Chrono Giga? Crono Giga, gracias. Giga, nigga, es otra cosa. Es, eh, este Crono, Crono Crono Giga,
2: Este Chrono. ¿Chrono qué? Chrono Giga. Es el mashup entre Chrono Trigger, que es un juego del Super Nintendo, buenísimo.
0: Y aparece Jay-Z. Y, y que está mashupado
2: con Jay-Z. Es de. Es de... Chrono Trigger es uno de los juegos de... ¿Cómo? ¿Square Soft? Se ¿Square llamaba Soft todavía
1: en esa época se llamaba? Hoy Square, es Square Enix,
2: pero Square Soft, que son los mismos que eh, hicieron y siguen haciendo
0: Final Fantasy. Entonces, si estamos listos, vamos a escucharla. Yo creo que en Discomanía estamos siempre listos para una recomendación y bueno... La recomendación de la familia Pro Juntito suena así. Volemos.
4: real? The Spanish she got, she don't like me to roam So That's she a calls lie. me cablon, call call. plus I mighty gone go. So she likes to cook right, so she likes me home I'm like, oh momento, mommy Slow up your tempo I got this black chick, she don't know how to act Always talking out her neck, making her finger snap She like, listen, Jigger, man, I don't care if you rap You better, R-E-S-P me. I got this French chick that love the French kiss She thinks she's Bo Derek, We're her hair in a twist My Shetty more to a Bell Mercy, you're fine as fuck, but you giving me hell I got this Indian squad, a day that I met her What tribe she with, red dot of feather She said all you need to know is I'm not a hoe And to get with me you better be cheap, lots of dough Now that Spanish chick, uh, French chick, uh, Indian uh, and black uh, That's fried chicken, curry chicken, uh, damn I'm getting fat A roast capollo, french fries and crepe An appetite for destruction when I scrape the plate I love girls, 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 girls Put your number on this paper, 'cause I would love to date you. Holla at you when I come on top oh. I love girls, girls, mm. girls, girls. Mm. Girl. Come scoop you in that coop, sitting on do zeros, fix your hair in the mirror, let's roll. I got this young chick, she's so immature. She like, why you don't buy me rebox no more? Like the show out in public, throw tantrums on the floor. Gotta toss a couple dollars. Just to shut up a holler, got a project chick that plays a part and if it goes down y'all that's my heart baby girl so feral she been with me from the start hit my drugs from the knobs. hit my guns by the park i got this model chick that don't cook or clean but she dress her ass off and her walk is mean only thing wrong with mine she's always on the scene god damn she's fine but she parties all the time i get frequent fire mileage from my stewardess chick she look right in that tight blue dress she's thick Gives me extra pillows and seat back love. So I had to introduce her to the Maha Club. Now that's young chick, Stuart. It's Project and Model. That means I fly rough early, plus I know Tabo. That means I'm new school, pop pills and stay in beat. But I never have a problem with my first class seat. I love. Yo, put your number on this paper Cause I would love to date you Holla at you when I come on talk. I love girls, 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 girls Come scoop you in that coop Sitting on do zeros, fix your hair, bring the mirror, let's roll I got this paranoid chick, She's scared to come to the house A hypochondriac who says ouch before you whipping doing, out you you Got know, a chick you from know, Peru that sniff Peru She got a cousin that customs that get shit through Got this weed hair chick, she always catch me doing shit Crazy girl, wanna leave me but she always forgets <laughs> Got this Chinese chick, had to leave her quick Cause, Cause she kept bootlegging my, my shit <laughs> I got this African chick with Eddie Murphy on the skull. She like sugar Man. Why you treat me like animal? I'm like, excuse me, Miss fool -foo. but when I met your ass, you was dead, broken, naked, and now you want half. I've got this hoe that after 12 million sold, mommy's an amputee, always sleeping on hold. Gotta tie the back of her head like bigger Bigelow. I got so many girls across the globe. I love, I love girls, 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 girls. I love Put your number on this paper Cause I would love the to date you Holla at you when I come on tour I love girls, 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 girls Girls all over the floor I come scoop you in that coop Sitting on two zeros Fix your hair in the mirror Let's roll I love girls, 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 girls Girls hard to adore You put your number on this paper Cause I would love the to date you Holla at you when I come on talk.
0: Llegamos a la parte más triste de Discomanía, porque es la parte final. Es el despedido. Pero,
1: ¿cómo es que dice Porky? Hace tiempo no escuchamos a Porky. Híjole, buen rato. Eh, eso era un staple de Discomanía cuando cerrábamos pasó?
0: Discomanía. Antes éramos chéveres, pues
1: cerramos con... Porky. Y... Yo creo que lo que pasó es que no tenemos una versión limpia de la canción, entonces siempre ocupábamos YouTube para jalar vale, esa canción. Se vale, Y pues sí, se donaba muy, muy mal. Hay
2: que traer a Porky para el próximo show de invitado.
1: ¿Al... Es, to es, to todo? Es, to es todo, amigos.
2: <risa> Oigan, pues amigos, estamos ya en la última sección de Discomanía y queremos cerrar... Eh, con una anécdota que, que Guillermo nos estaba contando Durante la canción que acabamos de escuchar Que era Chrono Giga Chrono Giga Jay-Z sí, mezclado con trono, Chrono Triga Entonces eh, Guillermo Vuelve a hacer ese cuento de De ese último concierto que Fantastic trajo a la ciudad
3: el, en, en realidad, esa es justo la parte triste. No logramos traerlos. Fue nuestro último intento antes de colapsar como empresa, antes de cerrar definitivamente. Esta este era una banda escocesa que se llama We Were Promised Jetpacks, eh, que es, es, es significativa. Hay cierta metáfora ahí de que nos prometieron jetpacks, y el futuro iba a ser increíble y no, y, y no, y no lo fue. Y esta banda... Estaba en nuestras recomendaciones, pero en realidad la elegimos nosotros. Ese fue el error. Eh, estaba, las bandas que, estaban en la, que debíamos de haber traído, que pedían los fans, eran enormes. Y, y no, realmente no teníamos cómo traerlas. Big Band es esta banda de la que hablamos. Y, y, eso, y eso probaba que el modelo no servía. Y, que, y en ese momento pensamos, nos encanta esta banda, el que, el que, las, el que, trae, el que las escogía, había alguien en Fantástico que lo hacía, entonces vamos a traerla. No se fondeó, eh, en ese momento nos estaba patrocinando Cerveza León, y no, no fue un final tan triste, porque con el patrocinio básicamente logramos cerrar la empresa sin deudas, Logra, logramos eh, separarnos sanamente. Y, y quisiera la última canción eh, la, eh, de esta banda, se llama Ship with Holes with Sink, como una bonita metáfora de Fantástica, una empresa que era un barco con agujeros y tenía que hundirse. <ríe> en, y ponga atención a las letras, es muy significativa.
1: Creo que... No nos dejó nada más que agregar. Chavos. No manches. Si
2: sí, sí, el fin de disco era triste, esto es doblemente triste. Es, es post-punk. Es esto fue un episodio post-punk aquí. Y, eh, los agradecemos mucho por habernos escuchado, chavos. No, pero... Pero sí. Yo, para empezar a despedirnos, va. Yo quisiera ver... O más bien, escuchar. Y poder apoyar... Eh, Proyectos, compañías, startups, emprendimientos dentro de la escena de la música independiente. Pues puedes ir comenzando con la Ciudad de México, pero con la ambición de pues hacer un impacto como el que definitivamente hizo Fantastic, que empezó a traer bandas y el resto de la banda le siguió, ¿no? Y. Pues sí, o sea. Y, siendo en Puerto Rico eh, invitado de México, sí me he aprovechado a la gran ciudad de México de 18 millones de personas y de muchas oportunidades a ver bandas que en Puerto Rico jamás hubiera visto, grandes y chicas. Entonces, a ver quién se atreve a hacer ese próximo proyecto que va a hacer impacto y que va a abrir oportunidades porque a veces esto uno no lo hace tanto bueno, sí, lo hace para uno mismo pero para poder ver esas bandas que uno quiere ver entonces con eso me despido me despido, me despido amigos, amigas
0: y babis sin duda alguna creo que la apuesta de Fantastic fue alta. Pero yo creo que es uno de los proyectos... ...que en verdad pudo... ...hizo bastante, ¿no? Pudo. Hizo bastante y... ...en el momento que este proyecto apareció... ...tal vez fue muy temprano... ...era más difícil hacerlo que hoy en día... ...hoy yo creo que hay más foros... ...que antes es... ...son tiempos distintos... ...me hubiera encantado estar... ...en tus zapatos Guille... ...soy una persona... ...que le encanta la música y... ...Discomanía es un proyecto... ...que es un hobby... ...hoy en día pero me hubiera encantado pues no sé comer desvelarme por la música y pues solo puedo decir felicidades por haber hecho ese gran proyecto gracias no creo que sea el último proyecto que aparecerá en el mercado de la música y sin duda creo que va a inspirar o está inspirando o ya inspiró a más proyectos y marcó la ruta y ustedes fueron los, la primera expedición en decir: ¿saben qué? Eh, la música tiene este camino, los fans son importantes y. No marchen por acá porque ya fuimos y.
2: Marchen por acá.
0: No te puedo ir a dónde marches, pero.
1: Pero sí. no por aquí.
0: Sigue <risa> sí, tu propio destino, sí. No, la verdad es muchas felicidades y Gracias. no fue no sé creo que seguramente fue una muy buena experiencia haber participado en ese proyecto a mí, a mí
3: me, me convirtió en un programador y me hizo creer que pues eran aunque el proyecto al final no tuvo éxito pero que era posible intentarlo en esta ciudad en esa industria y trabajar por tus sueños y yo me desvelé días enteros trabajaba 14 horas al día y lo valió, yo no, no me arrepiento jamás de eso. Y si aman la música, y si aman eh, su trabajo, es lo que deben hacer, es la lección.
0: Sin duda alguna eh, quien quiera tomar sus pasos va a tener que pararse en sus hombros, entonces lo hicieron muy bien. Felicidades.
1: Gracias. Rush Pro, juntito. Mira, dentro de mi punto de vista creo que no hay cosas fallidas, esto fue una gran experiencia y creo que Guille también lo, lo ve y lo vive hoy en día, eh, aprendió mucho y también por eso mismo nos comparte hoy en día con esta sonrisa gigantesca que tiene y que ha tenido toda la noche, lo que fue de su vida en esa época, ¿no? Eh, si fuera una derrota no veríamos esta cara, al contrario yo veo mucha felicidad en su cara y es algo que, que me llena mucho de, de entusiasmo ¿no? o sea, uno puede hacer y puede intentar hacer cosas por apasión por, por amor y quizá nunca funcionen pero lo hiciste y es algo que te llena completamente, ¿no? y es algo que te aplaudo mucho cara. muchas felicidades también y Esperemos que haya muchos más mexicanos allá afuera que, que se quieran aventar ese tipo de tiros. No necesariamente en la música, sino en cualquier tipo de proyecto. Y que traten de, de romper sus barreras y salir adelante, ¿no? Gracias, Rash. Mientras, amigo, que... Pues, ¿Con cuál canción nos íbamos a ir, perdón? Ship with holes with Sink, We were
3: promised Jetpacks.
1: Amigas, pues... Esto fue despedimos.
2: Esto fue Discomanía. Nos... Nos despedimos hoy y nos vemos mañana que tendremos jetpacks.
0: Recuerden seguirnos en Twitter como Discomania-FM. Así es. Está Raspro y
1: Raspro
0: y... juntito. <risa> Fan account. A mí me pueden encontrar
2: como Sparragus en Twitter y en Last.fm también. Babis. Yo soy su amigo y servidor Babasbot. Y Guillermo.
0: Yo soy arroba Guillermo.
2: Esto fue discomunía.
0: Un episodio más y Rush. Nadie, Nadie, Nadie lo pudo evitar. evitar. Hasta la siguiente semana y gracias por escucharnos. Hasta luego.
1: Bye. Bye. I
7: think I'll die this time. Stop for blue. Wounds in my side. I think I'm solving crime. I got. A Goodbye.